0: Fuego en
1: Bueno, buenas tardes para todos, aquí estamos, felices de recibirlos nuevamente como cada semana en nuestro programa semanal y ahora que hacemos por FM Marín 90.5 y estamos, estamos muy contentos porque estamos festejando los 100 años eh, de la radio en nuestro, en nuestro querido país, de aquellos locos de la azotea que, que, bueno, que, que decidieron que a partir de allí el mundo se pudiera comunicar a, digamos, a través de una radio, una cosa alucinante, eh, un medio increíble que, que, que nos comunica. Siempre digo, eh, cuando éramos chicos, me acuerdo que con dos pilas uno podía conectarse con el mundo entero, saber lo que pasaba. La radio es, es increíble, la radio es mágica, la radio tiene que ver con la, la compañía, contar con las voces, con, bueno, con eso, con, con la posibilidad de... Yo recuerdo cuando era chico me iba a dormir con la radio debajo de la almohada para escuchar y demás, bueno... Así que, eh, ¿qué puedo decir de, 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 un, de uno de mis grandes amores de, 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 de mi vida? Así que, bueno, señores, aquí estamos. Mi nombre es Miguel Odierna. Voy a presentar a mi compañero de ruta. Hoy tenemos algunas ausencias de nuestros compañeros, pero tenemos dos invitados, por Dios, que yo lo que haría es... Le, le daría el micrófono y diría, habla, habla, que escuchamos hablar de lo que quieras, no hay ningún problema. No lo voy a presentar. Mar, Jorge González, ¿cómo estás?
2: Bien, buenas tardes. ¿Cómo eh? vos? Además, los invitados valen por mil, así que cubren ampliamente
1: bueno, las hojas que tenemos hoy. Olvidate, por Dios, ya van a saber de quién se Bueno, Rolfi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contento de estar acá de nuevo
2: en una nueva edición de, de, de nuestro programa. ¿Y ahora qué hacemos? este, En este formato pandemia, aislamiento social obligatorio, eh, que tenemos que grabar en la semana y después lo vamos publicando eh, gracias a la edición de GASPA, mi hijo menor, Gaspa González Blanco, eh, ah, y, y la posibilidad del colegio, este, que a partir de este año también estamos en Spotify, así que después ahí Nacho nos lo, nos lo sube a Spotify y ya se puede escuchar desde cualquier lugar, en cualquier momento, ya no hay excusas para, para no, no escucharnos.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué te parece si vamos rápidamente a las noticias de la UP y después presentamos a nuestra invitada? Dale. Estoy absolutamente fácil. Dale.
2: Para Cómo no, dos cositas antes de pasar a las noticias sí. de Lopec. igual esta semana son súper cortas. Ah, eh, pero antes que nada, antes que nada me gustaría pasar la vía de comunicación, así Dale, los oyentes sí. nos pueden mandar mensajitos, audios, lo que quieran. Hoy, hoy la vía de comunicación que tenemos es un teléfono celular al cual nos pueden mandar WhatsApp, que es el 11-27-30-60-78. Repito, 11 27 30 60 78. Escribimos ahí tu mensaje, mandanos un audio. Nosotros, bueno, lo sacamos al aire, lo leemos, te contestamos. Así es la forma que tenemos hoy en día de comunicarnos. Y lo otro cortito es: eh, Mike, pensé que ibas a hacer un comentario, por ahí se te pasó, por ahí te estoy cambiando y lo ibas a mencionar después, pero a mí me vino, me vino a la mente ahora y lo tiro. Este, ahora, eh, te digo? Ahora el, te digo. El, el viernes pasado tuvimos eh, el privilegio de participar también en. en en el programa especial que armó el Colegio Marín con respecto a esta fecha tan importante, a los 100 años de, de la primera emisión de, de radio en la República Argentina. El colegio también armó un programa donde invitó a un montón de, de personas, de participantes de diferentes programas de todas las épocas de, de la radio en el Colegio Marín. Eh, este, y bueno, y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Estuvimos invitados ahí también, así que participamos contigo, Mike, ahí. Este, tuvimos una, sí,
1: perfecto, una pequeña
2: participación este, a través de Nacho que nos invitó, este, eh, Manuel y estaba, eh, no recuerdo, ¿era Cristian o Matías? No? no me acuerdo quién, quién era el, el que nos estuvo Matías, haciendo algunas preguntas. Matías, Matías. Matías. Este, Matías. Así que bueno, ahí pudimos participar y, y, y aportar nuestro granito de arena en lo que tiene que ver a la historia de FM marín 90.5.
1: Bueno, perfecto. ¿Y qué noticias tenemos de la UP, Rolfin?
2: Bueno, de noticias de la Unión de Padres, esta semana, como decía, está, está un poquito este, resumida la cosa, seguimos trabajando, como ya lo anticipé la semana pasada, en la nueva campaña que estamos eh, eh, colaborando desde la Unión de Padres con el colegio, eh, ya está terminando de darle de darle forma ahí Gustavo Martucci, que es el, el que está liderando y encabezando esta nueva campaña de Bolsones Solidarios. Eh, eh, hoy estuvimos revisando un poquito las cantidades y la comunicación, seguramente el viernes salga la comunicación institucional desde el colegio hacia todas las familias de todos los niveles, excepto el maternal, digamos, el maternal quedó afuera, digamos, porque está medio complicado el tema de los chiquitos, los más chicos, con las participaciones y demás, pero desde jardín hasta secundaria, eh, cada curso va a tener asignado un alimento para, para poder colaborar y que la campaña se va a lanzar desde el el lunes próximo, desde el primero de septiembre que sería el martes, hasta el 21 de septiembre eh, en esa semana a partir del 21 de septiembre, el 21 se van a armar todos los bolsones y se van a llevar en el transcurso de la semana del 21 al 25 de septiembre a la parroquia de Nuestra Señora del Camino, en Bulón este, se le va a hacer entrega de los bolsones que estamos calculando aproximadamente 50 bolsones solidarios que vamos a armar para poder eh, entregar las 50 familias a través de el Padre Cucu, que es el responsable de, de la parroquia de Estambulón y que es eh, la parroquia eh, que está asociada al, al Colegio Plácido Marín, que es nuestro, eh, digamos nuestro colegio del Grupo Educativo Marín, al cual siempre nosotros estamos colaborando y aportándoles el granito de arena desde el punto de vista solidario, ¿no? Para las familias más necesitadas. Así que esa es la, la próxima campaña, que, que ya la verán publicada seguramente eh, en, a partir del viernes en todas las redes sociales, y a la cual les pedimos como siempre a nuestra comunidad que, eh, que, bueno, que aportemos, que podamos colaborar, digamos, eh, no, no es algo muy pesado, para dar ejemplos, se está pidiendo dos paquetes de medio kilo de arroz, dos paquetes de fideos, este, alguna caja de té, y todo bastante equitativo desde el punto de vista, como ya lo comuniqué la semana pasada, se estuvo calculando para que más o menos en promedio cada familia o cada chico tenga que aportar lo mismo y ande en el orden de los 200, 300 pesos, tampoco es un valor tan significativo y creo que todos lo podemos aportar. Puede ser que haya alguno que le cueste en estos momentos... Particulares que nos está tocando vivir por la situación particular que pueda tener una familia, algún padre, alguna cabeza de, de familia que a lo mejor no está trabajando este, y demás. Son casos particulares puntuales que, bueno, obviamente los entendemos y también los apoyamos y les damos todo nuestro, nuestro apoyo. Este, pero a, al resto de las familias la verdad que lo podemos hacer eh, tranquilamente, no nos va a cambiar la, la, la economía familiar y estamos haciendo una obra de bien para lo que tiene que ver con el área de solidaridad y del colegio de, a través de la mano de Gustavo Martucci
1: Bueno, y ahora un momento. a ver, ¿qué podemos decir de ella? Es locutora tiene una voz alucinante eh, eh, son de esas voces que vos la escuchás y decís, es ella no puede ser otra o sea, hay, hay voces como eh, como nos pasa con personajes que vos decís, ah, hablo y bueno, no, no puede ser otra, otra, otra que ella es maestra de locutores eh, a ver, ha hecho radio ha hecho TV, ha hecho de todo ha trabajado para mí, para mí con quien me enamoró definitivamente de la radio, que es Juan Alberto Badía, por Dios. Este, yo la identifico con él, con Juan Alberto, o sea, siempre acompañándolo en Piedra Libre, en Imagen de Radio, en fin, un montón de cosas, eh, y bueno, eh, yo la quiero presentar, ha tenido la generosidad de participar en nuestro programa, así que con ustedes, María Esther Sánchez, bienvenida. No, es una broma. <risa>
3: A que se asusten un poco después que dijeron de la voz y con esto que a veces se corta. Bueno, eh, gracias Mike, gracias Ramiro. Por favor, bueno, un placer. Gracias, un placer para mí también que me convoquen porque se pueden decir cosas muy bonitas, te mandan saludos, pero si nadie se, se, se acuerda de uno, bueno, no, muchas gracias. No, muy amable, muy amable.
1: Pues, gracias. No, porque bueno, yo, yo, nosotros siempre decimos que para que estemos nosotros, alguien estuvo antes y son los que marcan caminos los que hacen una diferencia en la radio, como Juan Alberto en su momento, como el negro Guerrero Martínez, Larrea Fontana, mm. en fin, podemos hablar de, digamos, de millones, eh, Vos, eh, en fin, Lalomir, Pergolini, Pergolini todos, todos generan correr límites y, y, y hacer algo para que la radio siga creciendo, así que yo soy un eterno agradecido a todos ustedes porque son los que nos han enamorado de este medio que para mí es inmortal. Eh, así que bueno, esa es un poco la idea. Y hablando de eso, María Esther, eh, a mí se me ocurrió empezar la charla con vos con esto. ¿Cuál es, la imagen, ¿Cuál es la imagen más lejana de tu, no sé, de tu infancia, de tu niñez, de tu adolescencia? Supongo que tendrá que ver con la infancia, allí en Chacabuco y que tiene que ver con la radio. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es? Cuál es si tuviéramos que buscar un recuerdo ahí en el, en el cofre, ¿cuál, ¿cuál sacás más lejano?
3: <risa> Mira, yo saco eh, una imagen mía de pequeña, uh -huh. tenía un banquito chiquitito, eh, mi mesa era una silla de madera, por lo tanto era chica, para, que, para estar en un banquito y que la mesa sea la silla, en el fondo de mi casa, en el patio del fondo, era en esa casa chorizo, sí con la radio, escuchando radio, escuchando música, siempre me gustó la música. Ajá. Y, y tomando mate. ¿Mira? Sin saber lo que iba a suceder a futuro en absoluto. Porque yo ni pensaba con ser, soñaba con ser locutora, yo soñaba con ser actriz y cantante. Ah, mira. Este, <ríe> este, pero mis padres sin querer queriendo, como diría el chavo. Ellos venían de Chacabuco a Buenos Aires. Mamá siempre tenía problemas de salud. Y veníamos a un médico. Y entonces íbamos a ver los, los, los programas de radio en vivo. Ah. Entonces yo digo, ellos fueron sembrando. Y Bien. además en mí todo lo artístico siempre me gustó muchísimo. Así que esa imagen que tengo de pequeña... Es escuchando Alejandra. radio y tomando mate Con mi matecito pregunto, chiquito Y mi, se, mi yerberita
1: claro, claro, claro. Y te pregunto ¿La espica tenía que ver con eso? ¿Algún otro tipo de radio? ¿Cuál, cuál no, recordás? no, no
3: La espica era anterior a mí Yo no tuve espica No me hagas tan de allá, no sé no, no, no. Bueno, pero,
2: pero se la habrás visto a tu padre Arreglémosla Arreglémosla, Rolfi Tu padre, tu padre la tenía en casa
3: no, tampoco, tampoco. ¿Tampoco? Tenía la Karina.
2: A ver, tenía la Karina. No,
3: no, ninguna de las dos. No, no, sí, no sí, la noble, sí, la noble nobles sí, Karina, sí. Era una radio que funcionaba eh, a, a transistor, a pila, claro, era,
2: y eléctrica. Con, y eléctrica. De, ¿A eléctrica?
3: Las dos cosas. No era muy grande, uh -huh. era más bien rectangular, uh
4: -huh. Sí. Eh,
3: en, col, en, en doble color, o sea, en un marroncito y la parte de abajo en un color... Té este con leche.
2: ¿Toda, ¿Toda de madera, no?
3: De madera. Madera plástico, me ah, por más eso. o menos es ah. lo que me acuerdo. ¿eh? Uh -huh. Era mezcla, no era todo de uh -huh. Ya me uh -huh. hubiera gustado a mí tener y tener ahora. Si alguien quiere y me quiere regalar, yo acepto regalos. <risa> Una radio capilla. Adoro oh. las radio, las radio capillas, me parecen. Bellas, la,
2: en la casa bellas, de mis abuelos sí. había, había una y no la pude, no pude manejar. Rescatar.
3: Ah. Sí, hay muchas radios, pero la radio capilla a mí es la que más me gusta. Y fíjense ustedes que después, cuando vayamos al, al futuro de toda esta charla, Juan Alberto en imagen de radio tenía la imagen de una radio capilla. Es verdad, pero bueno, tú dirás, pues ya saqué del arcón de los recuerdos. Esa fotografía grabada en mi memoria en el patio trasero de mi casa.
1: Está muy bien, está muy bien. Rolfi, le decimos a, a tu hijo que edite la parte mía de la espica, por favor, la tenemos que eliminar porque <risa> retrocedí casi lleno, con María <risa> Cerro, retrocedí. retrocedí.
2: No hace bueno. falta, no eh, hace falta. No. Es un bocadillo que, que también denota tu edad, Mike. Solo eso.
1: <risa> tal cual, tal cual. Ahora, quiero que nos cuentes esa historia... Eh, a ver, cuando yo me enteré hace muchos años, dije, no se puede creer, a veces un ángel, o sea, a, a vos te apareció un ángel del Chacabuco, ¿entendés? Y, y te dijo, vení, subite y volemos juntos. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Me puedes contar? Porque es alucinante. ¿Cómo en la fiesta del maíz apareció alguien que, que bueno, para mí es la radio, y de pronto sí. te dijo,
3: ¿y si subís? Así contás? fue así, sí. Yo comencé muy jovencita, 17, 18 años, yo me salí del secundario y, y mi ah. papá me dijo que necesitaban una locutora, no era todavía radio Chacabuco, era una radio por circuito cerrado, un tipo propaladora, en lo de Martini, lo del Chocho, lo del Chocho Martini, y el Chocho Martini tenía una disquería, así que era un placer eh, yo me preparé, entré a trabajar ahí y e hice las veces hasta de dicho ok, porque eh, cuando a lo mejor este, mis compañeros llegaban un poco tarde o algo pasaba, yo eh, el micrófono con el cable me iba, lo colocaba en el control, las dos bandejas, maravilloso, elegía los vinilos, la música que me gustaba de la disquería y ponía la música hubiera quedado ahí. Yo jamás pensé ni en venir a estudiar ni a hacer una carrera profesional. Y sí, lo contratan a Juan Alberto Badía para una de las noches principales de la fiesta nacional del maíz. Yo fui como su locutora. Mi mamá, que era modista, me hizo el vestidito largo todo floreado, eh, porque era primavera-verano, y ahí nos conocimos. Y Juan Alberto fue quien me dijo que yo tenía muchas condiciones porque no, no pensaba en venir a estudiar a Buenos Aires. Ahí fue la, la semillita de Juan, que costó bastante porque yo soy hija única de padres muy tradicionales que no querían saber nada que yo me viniera a estudiar a Buenos Aires. Sí, claro. Pero bueno, reunión familiar en el patio de mi casa
4: <risas> y bueno,
3: finalmente vine a estudiar en aquel entonces eh, yo siempre mis padres me ayudaron cuando, hasta los 14, 15 años luego yo empecé a cuidar niños y después mi trabajo en la radio uh -huh. para mi, mantenerme yo y cuando vine a Buenos Aires busqué trabajo y porque no se podía trabajar en las radios antes no se permitía, si no tenías carnet no, no, no hablabas en ninguna radio claro,
5: claro,
3: entonces claro. este conseguí un empleo cuando me presento yo dije esto es lo mío Centro Cultural del Disco, me toman. Sí, comencé archivando facturas, después haciendo liquidación de sueldos y jornales, nada que ver con lo mío. Los discos estaban abajo, en la parte de la disquería, y yo arriba. O sea, bueno, como un, un viejo, una vieja publicidad, ha recorrido un largo camino, muchacha. Así que esos fueron comienzos.
1: Y cuando vos lo conociste a, a Juan Alberto, a ver, dentro de tus, de tus poquitos años, ¿habías tomado dimensión de quién era Juan Alberto? o todavía No,
3: no. 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 Mucha es? gente lo seguía, y mucha gente con los Beatles. Este, mm. De hecho, yo, un compañero mío de la radio era maníaco total. Uh -huh. Yo no. Yo era de Salvatore Adamo, Leonardo Fabio, Palito Ortega, yo tenía los pósters <ríe> en mi cuarto. Este, y, de, y fíjate vos que los grupos, si bien amaba a los Beatles, pero no era tanto como Juan. Eh, sí. Grupos extranjeros, sí, que después se disolvieron. Eh, en, uh, Charles Nabur, me acuerdo claro. que mi primer baile, que fue un asalto, de los chicos y las chicas, yo era eh, muchacha guía, la rama femenina de los Boy Scouts, y en esos asaltos, mi primer baile, mi primer asalto, más o menos apretado, fue Venecia sí. Sinti y no me lo olvido más. Así que bueno. Eh, la historia fue así y yo me preparé porque los exámenes eran muy exigentes en aquel entonces y si bien yo tenía mi experiencia de tres años en Chacabuco, un año y medio en la publicidad Martini y ya un año y medio en lo que fue después y lo es actualmente LT36 Radio Chacabuco, en aquel entonces estaban solamente COSAL, privado y SER, público. Y me presenté en los dos y rendí en los dos. Y me preparé durante un año, porque en aquel entonces, por ejemplo, Iser eh, tomaban en el examen de ingreso, fonética, de inglés, francés, italiano y alemán.
1: Fonética,
3: o sea, ¿qué? Lo que un locutor pronunciaba para anunciar un tema musical, o artistas, o... Así que yo tenía una base de inglés y francés del secundario y estudié en la Dante Alighieri de Chacabuco, me preparé un año para la fonética de italiano, y con una compañera mía del secundario, que sus papás eran eh, yugoslavos, el alemán, y cultura general. O sea, los de ahora, los chicos que se preparan ahora no tienen la menor idea lo que eran rendir los exámenes de antes. Entré en el COSAL... Me faltaba el último examen de Iser. No sé si yo ya me estoy aventurando a preguntas tuyas, yo me metí ya en mi historia. Yo sí, sí, sí. sigo y, y Mariano to, y Ramiro toma mate, vos dale nomás. Lástima que no sabía que era tanto, mira, si no me traía el mate. Este, y el examen final de Iser, la nota y el examen final era de práctica, lo eh, da eh, Juan Ramón, el papá de Juan Alberto. Está.
1: Claro, papá.
3: Que era profe, menos mal que no fue profe mío, aunque él ya después me amaba. Era así, Juan Ramón. Y da todas las notas y la mía no. Y yo que venía provinciana, provinciana, sí. tenía un nudo en la garganta y dice: Bueno, ya están todas las notas. Y en aquel entonces, como eran pocos los de ingreso, se daban las notas en el momento. Desde la nota más baja y los que quedaban afuera no entraban y no aprobaban las notas más altas. ¿Falta alguien? Yo, señor. ¿Y ¿Cómo se llama usted? Digo, María señor, ¿Usted es la chica de Chacabuco? Sí, señor. Bueno, yo quiero decirle, señorita, que usted tiene un 10 y yo tendría que darle el carnet. Usted no necesitaría estudiar, pero tiene que hacer el curso igual. Ya ahí me desarmé, se me caían las lágrimas, mis compañeros me abrazaban... Así que ese fue el, el ingreso a Iser. luego bueno. Juan Alberto me mandaba saludos, y yo por ética, yo, además me daba mucha vergüenza, eh, y yo decía, bueno, cuando yo me reciba, yo lo voy a ir a saludar a Juan Alberto. Y fíjate vos que cuando me recibo, comienzo, era de lunes a lunes, suplencias en todas las radios, eh, las suplencias de antes eran si alguien estaba enfermo, o en las fiestas, o en las vacaciones. Y en aquel entonces, Mundo, Mitre y Antártida estaban donde hoy está Radio Nacional, en Maipú 555. Yo comienzo yeah. a trabajar yeah. en Mundo, hice charlando las noticias con Luis Garibotti, fui locutora también de un programa de Canela y otro programa de otro periodista. Y Juan estaba en Mitre, no me acuerdo si era el segundo, o el, el primero o el segundo piso. Y ahí... Lo voy a saludar a Juan Alberto. Yo siempre hago la misma broma con doble intención. Y yo digo, y Juan Alberto me hizo hacer lo que le hacía hacer a todas las locutoras. ¿Qué? ¡La tanda! Entonces <risa> hicimos junto, justo en la tanda y ahí comenzamos un, un contacto no tan directo, pero fue la primera vez que nos vimos. Y yo trabajé en Radio Rivadavia, ahí comencé en Radio Rivadavia ya con relación... De dependencia hacia FM y las suplencias en la M, suplencias de Rina y Beba, las, locutores, las locutoras de la REA. Eh, estuve suplantando a Susi de Balcon Carrizo. Susi fue una excelente amiga, excelente amiga, tal es así que somos, somos porque miren, los muertos no están muertos. Somos comadres y su hijo es padrino de mi hija. Y cuando Radio Rivadavia, eh, lanza la nueva FM FMR, Frecuencia Modulada Rivadavia, lo contratan a Juan Alberto, y Juan Alberto me llama a mí. Y ese es otro capítulo.
1: <risa> y, 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 y nos podés contar, a ver, nosotros tenemos debilidad por, por Juan Alberto, contanos dos o tres cosas que vos aprendiste de él y y que, y, que, y que también lo pintan en como era él, porque era solidario, era muy celoso. Digamos, ¿qué, ¿qué no puedes contar? Dos cositas que vos decís y e hiciste un podrado con él al lado.
3: Mira, eh, Juan tenía muy buen humor y era muy pícaro, muy pícaro. Y él observaba cada uno de nosotros como éramos. Eh, para, para varias cosas. Primero, su solidaridad y dar la posibilidad al otro de poder desarrollarse. Lo hizo conmigo y lo hizo con todos los que trabajaron con Juan Alberto. Tal es así que yo comencé haciendo con él la tanda y, y los datos del tiempo y el pronóstico, cosa que yo les enseño a mis alumnos porque a lo mejor les parece que decir solamente los datos del tiempo y el pronóstico es poca cosa. Yo le digo, si vos lo decís y decís, el mejor pronóstico y los mejores datos del tiempo, te van a poner un auspiciante, ahora está todo más o menos, pero en aquel entonces era así, y tal es así que eh, teníamos auspiciantes para el pronóstico, para los datos del tiempo, es más, tanto en la radio como después en la tele, había este, las señoras, porque yo nunca, como digo, fui, fu fuimos muy ese chichoneo de sensualidad con Juan Alberto que era una cuestión de radio y de imagen no era real algunos se hacían los ratones no, nada que ver es? y las mujeres me llamaban y me decían le dedicás el pronóstico a mi marido <risa> y entonces por eso decía la para qué sé yo para Ramiro la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados, ¿verdad? 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 <risa> <risa> y Ramiro no se enamoró. Ramiro sí. no
4: se enamoró.
3: Así que bueno, histori historias hay, pero muchas, muchas. Después con Juan, por ejemplo, hacíamos los, las, este, las animaciones y conducciones de festivales eh, benéficos, o festivales en, en Querida Jeva, y me acuerdo que, claro, la gente no me conocía a mí personalmente, salvo por el comercial de la yerba. Entonces, en una, la primera presentación que hicimos, que estaba lleno, lleno, me acuerdo que ese día cantó, estaba Silvio Rodríguez, que le hice una nota, entonces yo me aparecí eh, con un deshabillé, que me acuerdo que era de mi mamá, todas to to esas cosas locas que yo hacía, una peluca, anteojos, unos anteojos con un marco blanco grandote, toda tapada. Y entonces, cuando cuando yo me aparezco, que todos miramos diciendo, y esta loca, ¿quién es? ¿quién es? Y ahí Juan Alberto dice, ¿quién era yo? Y yo me empiezo a sacar la peluca, los anteojos, bueno, todo, y era, era María, ¿no?
5: Bueno, qué bueno.
3: Cuando yo digo que empecé primero Haciendo los datos del tiempo y el pronóstico Yo en, un, en algún momento Les dije que yo amaba todo lo artístico Por eso cuando era chica Que quería ser actriz y cantante uh -huh. Entonces yo me llevaba A mi casa todos los suplementos De espectáculos. Clarín yo tenía así, en mi casa Que me fascinaba Juan, observador Un día me dice María, o ma Porque me decía ma también Dice, ¿no te gustaría este, hacer espectáculos en el programa? Siempre hablando de Piedra Libre. Ahí fue una de las primeras claro. grandes, grandes maravillas que yo sentí que tocaba el cielo con las manos. Y sí, entonces yo pasé a ser María, la pantera del espectáculo. Me ponía la cortina de la pantera rosa. Y era maravilloso porque a mí se me abrió todo un mundo maravilloso que yo siempre deseaba frecuentar haciendo las notas a los actores, a los músicos. De ahí, a futuro, yo creo que fui una de las pocas mujeres y no fui una de las únicas locutoras y mujeres, animadoras y conductoras de los festivales barrocos, presentando a todos los músicos. Eh, y bueno, ahí... Y después, cuando hice una nota a Pepito Cibrián, me enamoré de la comedia musical. Yo tenía 30 años. Fíjense, ¿no? porque empecé muy jovencita. Y le digo a Pepe, Yo no, a mí me encanta esto. Yo no estoy grande para aprender comedia musical. Y me dice, vos vení a una clase y si te gusta, te quedás. Y así estudié comedia musical, no muchos años, no sé si uno dio, o dos con, con Pepito. Y así estudié teatro en la EMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático, y con el maestro Rodolfo Graciano y con Osvaldo Guiri. Toda una escuela que, que, que yo después no, no hice teatro, porque cuando me convocaban para algo, no daba, yo siempre me levanto, yo soy a Londra, me levanto muy temprano, siempre los programas de radio eran muy temprano y los ensayos eran a la noche. Y muchas cuestiones yo tuve que decir que no. Quizás ahora me arrepiento, pero en ese momento ni pensaba. Yo trabajaba y, y estaba feliz con lo que hacía y muchos laburos. Así que bueno, fue una cuestión que no, no hice, ¿no? Pero igualmente, ay, perdón, ustedes si quieren una pausa me hacen así, me dicen, María, cortar.
4: ¿eh?
3: Porque a mí me, yo ya puse primera, lo más lindo que a mí me dice, no sé, tenemos, sí, ay, se corta en cinco. necesitas hacer algo antes del corte? No,
1: después volvemos a entrar, no hay problema, así que vos seguís hablando, María, vos seguís hablando.
3: No Qué fácil que se las hago, ¿eh? Fácil se las hice. Mirá vos, este... Respecto de la parte artística, sin embargo, un, recuerdan ustedes, a lo mejor Ramiro no porque es muy mucho más joven que vos y que yo, Mike. Pero hubo un ciclo, <ríe> hubo un ciclo llamado La aventura del hombre.
2: Sí, Bañas, claro. No,
3: un, unitario eh, una vez por semana. A mí me invitan eh, para hacer eh, un, un me acuerdo de qué era que tenía que hacer yo. Y les encantó. Y, me, y luego hice dos o tres capítulos más, pero ya actuando. Es más, en uno tenía que ver, miren hoy, el tiempo ha pasado y hoy se habla mucho defendiendo a la mujer, la violencia, la ley Camila. Y en ese momento se hizo uno sobre la violencia. Y recuerdo que eh, me daban una cachetada y me salió Tan bien que parecía que me la habían dado y fue... ¡Ay! Y no me tocó la cara que después y mi querido hombre. Miguel Ángel Solá, en un encuentro que tuvimos en imagen de radio seguramente, me dice, María, yo no sabía que vos eras tan buena actriz. ¿Cómo me gustaría hacer algo con vos?
4: No. Yo,
3: yo no tenía en cuenta nada. ¡Ay, sí, qué lindo! Y pasó... Y pasó... Sí, Miguel Ángel, si te llega esto, todavía estamos a tiempo ¿eh? de hacer <risa> <risa> Así que bueno,
6: esa, esas
3: cuestiones... Y después, bueno, hice bolos. Hice bolos en, en distintas este, telenovelas. y Estuve en gasoleros, en cabecita. Ahí ya hacía de mí, o sea, hacía presentadora. Y entonces, bueno, me... Pero... Era, era una mezcla de lo... Y, bueno. Ahora, me gustaría,
1: que, me gustaría que, que le cuentes a, 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 quizás a, a muchos jóvenes que nos están escuchando, porque hay muchas cosas que hoy parecen muy sencillas y que en esa época no eran, por ejemplo qué sé yo, cuando, cuando pasaban un tema, uno estaba con el cassette tratando de grabar y el locutor hablaba y decías, no te la puedo creer, y de pronto, bueno, o, ibas, o querías escuchar un tema y tenías que ir a la desquería a tararearlo a ver si podía descifrar qué tema querías, y cómo eran los avisos, digamos, qué cosas podrías contarnos que para la gente joven que escuche, dice, no te puedo creer que esto era, era, era de esta forma. Así que bueno, curiosidades de la
3: radio. curiosidades, bueno, por ejemplo que los programas se grababan en una cinta por ejemplo y si vos querías algo especial entonces eh, lo escuchabas y lo marcabas, con, le ponías un, un papelito en la cinta ¿no? y contabas y vos anotabas y sabías, por ejemplo que al minuto 10 de esa cinta y donde estaba el papelito había un fragmento o de una canción o de un reportaje o lo que vos querías por, por ejemplo, por ejemplo. Y después jugar, jugar con, lo, con las dos bandejas, y ya sé, queda un minuto cincuenta y uno. Quedaban las dos bandejas, las dos bandejas, y entonces ponías uno y ponías el otro en punta. Ver, por ejemplo, algo que hacíamos con Juan Alberto y que yo le hoy es muy difícil con los CDs, se puede, pero es muy difícil. La bandeja te permitía hacer un tema, dos versiones y elegías un tema por la versión original y el otro lo ponías en punto y donde llegabas con, un, con, llegabas con la bandeja con uno y tenías el otro en punto y cuando llegabas bajabas shh, eso yo lo he hecho yo, ahora esto nuevo no lo no sé hacer entonces bajabas el sonido largabas el otro y salía la otra parte ahí tenías un tema dos versiones volvemos nos vamos a una pausa y volvemos a encontrarnos hasta pues hace... luego. con más. ¿Cómo se llama este programa? Porque ya lo siento que. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a una pausa y volvemos. Chao.
2: Nos hace el bien, programa volvemos. Volvemos. <risa> María Esther. Vamos a un temita musical y volvemos. <risa> Gaspa, dale vos.
7: Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscar Esta eternidad Me son suficientes Para recordar Tus piernas bailando Son tan mágicas La noche se presta Para mucho más
1: Seguimos en esta clase abierta con María Esther Sánchez, no se puede creer, no se puede creer, esto es, yo estoy absolutamente excitado, estoy a 10 centímetros del piso, lo, lo reconozco, así que bueno, seguimos, seguimos en esto, no lo puedo creer. Bueno, eh, aparte, María,
2: aparte, fíjate... ¿no está Mike, que no, no, maneja los tiempos perfectos, vos fíjate que agarró y dijo, bueno, se va a cortar, listo, vamos a, a un corte, a un temita
3: musical. Claro, o sea, o sea, nosotros volvemos, entonces continuamos con, y ahora qué hacemos, si usted quiere dejar su mensaje lo puede hacer al 11 27 30 60 78.
2: Oh, pero verdad, Espectacular. Un, un lujo. Esto ya lo corto eso y salen todos los programas ahora. ¿eh? Bueno.
5: <risa>
0: ¿Sabes que Tengo
1: la sensación, Rolfi, tengo la sensación que, que ella va a llegar, tiene condiciones. Tengo, la, tengo esa sensación. ¿Sabes
2: que, que A mí también me da la misma impresión.
3: <risa> bueno, seguimos, seguimos. Muchas gracias por, por la fe que me tienen. Muchas gracias.
1: Con respecto, con respecto a, a la locución y, bueno, los comerciales y todo lo demás, el hecho de, de, de ser mujer, digamos, eh, se, se te complicó en algún momento, es lo mismo. Porque a veces, no sé, yo noto que como que hay más voces masculinas en, en los avisos sí. y, y las voces femeninas es como que o aparecen al principio con un toque o cerrando, digamos. Es, es una impresión mía, es así. No, es así.
3: Es así. Ah. Si bien ha crecido mucho la participación de la mujer, mogirá uh -huh. el dial, diríamos, a la vieja usanza. Sí, la mira. mayoría de los programas están conducidos por hombres. Y ah. la locutora es, es quien apoya a, al hombre precisamente para los datos del tiempo, para una sonrisa. Y bueno, sí, todavía falta. ¿Y
1: eh, por, qué, digamos, por qué suponés que que, a ver, a mí hay mujeres que son brillantes, no es un problema de ser varón o mujer, hay mujeres que son brillantes, ¿no? ¿por qué no sucede esto? ¿Qué, qué, ¿Hay todavía prejuicios? Hay yo creo todavía que todavía
3: que... hay un machismo, en los medios o en los no sé, productores, conductores, radios, dueños, no tengo idea. Ajá. Pero evidentemente hay, porque si no habría más mujeres, y yo sí. opino lo mismo que vos, creo que hay mujeres con muchas condiciones. Eh, de, de hecho, que tenéis una sin no <risas> estoy haciendo la producción de ningún programa. <risas> Qué cosa, ¿no? vos fijate, eh, volviendo a, a mis comienzos, eh, yo fui requerida muchísimo para avisos. También hice doblaje, en eso de, recordando las actuaciones. Eh, la película de Aristarain, en la parte del león yo hice un doblaje de una mujer de, o de una chica que se quejaba o lloraba, creo que se quejaba, gritaba, lloraba, algo así, volviendo a la actuación, ¿no? Pero después muchos avisos, avisos comerciales, avisos institucionales, avisos de radio, avisos de televisión, campañas de televisión, porque si bien estuvo la, el comercial de La Hierba que fue muy famoso, sí. que fue un... Una campaña de cine, radio y televisión. Maravilloso, maravilloso.
2: ¿Cuál era? Se puede decir eh, la hecha? marca.
3: ¿eh? ¿Se puede? Sí, sí. sí, sí. Porque si, si vos ahí a tus espaldas tenés la promo de una gaseosa, no sé si te, te pones acá en el programa, ¿les pones la gaseosa? No,
4: la, sí, acá, acá no, no, no tenemos
3: nada. ¿La del 7? ¿La del 7? No, ¿No te pones nada? Pues no. yo de no, Dios no, estoy no. mirando ahí No, no, esto,
2: esto es una a ver si te pongas, ¿no?
3: no, bueno. Entonces, soné, o sea que acá tampoco. Bueno, no, no. <ríe> hierba eh, unión, hierba unión, y, y fue maravilloso porque fue un comercial realizado por un director de cine, por Estaniaro, en los estudios de Martínez, donde se armó un estudio de radio y el control. Muchos veían. Y pensaban que realmente estaba hecho en un estudio de radio.
4: Eh, y fue fantástico.
3: logrado con una celebridad Pero... maravillosa. Era entrar el cartel de aire, todo. To y los mejores mates de mi vida. Porque como además eran las tomas con el mate y la cámara metida ahí, donde iba el agüita y se levantaba, entonces yo tomaba, toma dos, cambié la hierba.
2: Claro, era siempre el primer mate o el segundo, como mucho.
3: Fíjate, además de eso a veces se lo cuento también a, a mis alumnos, ¿no? Cómo la adrenalina funciona. Yo, cuando ese día, yo estaba con angina roja y tenía temperatura. Y grabé y el sonido salió en vivo. Yo No se hizo doblaje, Nada. Yo en ese momento no sentía nada más que eso, hacer radio, aunque era un aviso. ¿eh? Uh -huh. y, y además el pelo, porque el pelo mojado, que el pelo... que ah, Y ese mismo día, a la noche, realizar la locución en vivo y la presentación de un desfile de modas en el Sheraton. Eran esas épocas brillantes. Claro. Terminé esa jornada y al día siguiente sí, no hablé más, Diez días en cama, cama. Pero, pero lo logré y lo hice,
5: y lo hice, claro, Entonces, tal es,
1: cual.
3: es maravilloso. Eh, y bueno, es así, los aviso.
1: María, sí. María vos, vos recién decías que cuando, en la época que vos estudiabas y demás, era como muy exigente todo, ¿qué cosas sentís pero desde, desde, la, desde, digamos, desde la buena onda? ¿no? No, no como un ánimo de... De criticar y nada más, sino desde, desde un lugar constructivo. Vos, como docente, en los medios, ¿qué, qué cosas sentís que algunos locutores digamos, cometen algunos errores que quizás eh, no se dan cuenta y que habría que evitarlos? ¿Podrías decirnos algo desde lo constructivo sí. siempre? ¿no? Sí,
3: bueno, eh, Ramiro no le voy a decir nada, Ramiro, porque no sos
2: locutor, ¿no? No, 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 pero igual yo vi, yo me di cuenta cuando yo hablaba y daba las noticias de la unión de padres y demás que <risa> vos gesticulabas y me pareció como que hasta que anotabas, digo, bueno, después me va a decir mis errores.
3: No, 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 tomaba nota, pero no, no, no de eso. Eh, gracias, qué buen observador que sos. ¿Cómo te diste cuenta que yo anotaba? No es comenzar, no es arrancar. Eh, esto no salió al aire, es en la previa. ¿Y qué te parece? Eh, ¿arr ¿Arrancamos? Y Mike te decía, bueno, comenzamos en minutos y cuando comencemos, o sea, Mike, vos estás perfecto. A Ramiro le doy con un caño que no es arrancar si no es comenzar. Y muchos locutores, no, pero muchos locutores lo dicen, porque yo digo que son locutores que se envician por un vocabulario que está... ¿Yo por qué lo hago puro? Porque además yo estoy permanentemente corrigiendo.
4: Claro. Claro. Son
3: tantos años, qué sé yo, 17, 18 años siendo profe, que mi oreja está que lo, lo capto ahí, ¿entendés? O a la mañana, está bien, son periodistas, pero aunque sean periodistas lo pueden decir bien, porque los periodistas, cuando, por ejemplo, en los canales o en la radio, te hablan de la tapa del diario. Y no es tapa, es la portada
4: claro.
3: o primera plana de un diario. Sí. Vamos a compartir juntos eh, los títulos de la portada del diario tal. Y son los títulos de portada, no es la tapa del diario. Yo siempre digo, ¿la tapa es la tapa de la olla o son las tapas de las empanadas? Y cuando <risa> los alumnos, los que van a ser este futuros locutores, hablan, hablan, hablan sin respirar, les digo, pará, hacer una pausita, que parece la tapa de empanada sin separador. Se te, te pegotea <risa> todo. ¿no? Bueno, maestro sí. de maestros sin ser argentino el locutor parlanchín, fue el dueño maravilloso de las pausas, los silencios.
5: Sí, la manera totalmente. maravillosa
3: de expresarse, hablo de Hugo Guerrero Martínez, sí, y él era mi ídolo, fíjate vos, sí, allá
5: totalmente.
3: en Chacabuco yo lo escuchaba y yo me ponía ahí en la radio y me fascinaba. Sí. Era la persona que él hacía con los tiempos y con su programa lo que quería. Y tomaba sí. un libro y te lo leía y a vos no te aburría. Y vos lo seguías y estabas enganchado en la radio. ¿Por qué? Porque con sus tiempos, sus tonos y sus matices te fascinaba.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Y es lo que se
3: perdió. Lamentablemente se pierde mucho. Se pierde mucho. Pero bueno...
1: Sí. ¿O sabes que eh, yo me estaba, estaba recordando recién que en una época eh, con Juan Alberto trabajaba el profesor Esteban Jiménez? ¿Te acuerdas que era el que.?
3: ¡Ay! Ah, y aún fenómeno. hoy. Sí.
1: Exacto. Sí, Sueño
3: con tener sí. un programa con el profe, siempre lo decimos. Sí, es maravilloso.
1: Sí, sí. Es
3: maravilloso. Y siempre en Facebook, sí. él está, viste que va poniendo, ahora sí. también está en Instagram, y aprovecho y también el profe te, te manda, que algunas cosas que a veces a mí hasta, hasta se me olvidan, porque en el ¿Sí? uso cotidiano, el uso cotidiano de la lengua no es puro. Entonces nos olvidamos, y es lógico. A ver, tampoco tenemos que ser tan puristas, claro. pero hay algunas cosas que son buenas saberlas.
1: Y, y te... Y te... Y, y te pido una opinión sobre algo que a mí particularmente no respeto a quienes les guste y todo lo demás, pero no, a mí me hace ruido, no, no, no tengo simpatía con eso, que es el ah, lenguaje sí. inclusivo. Yo
3: sabía que venía para él. ¿Cómo no, lo ves no, vos? No, 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 no. O sea, lo respeto como un sector. Mm. Cada sector, cada persona es dueña, de un sí, idioma, sí. de una costumbre,
6: Hoy pero sí,
3: incluirlo en el habla cotidiana, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Y eso no es inclusión. Uh -huh. Inclusión es otra cosa, no es idioma. Inclusión uh -huh. no es solidaridad. Uh -huh. claro, inclusión no, no pasa es el por ahí. Respeto por el otro. Uh -huh. No, pero bueno, son modas, son costumbres y son también... Cada ciclo, cada década, hablando haciendo alusión un poco al centenario de la radio, cada década tiene sus costumbres, y el ser humano y las sociedades también tienen sus costumbres, y sí. tienen sus rebeldías. Claro. La década del 60 tuvo sus rebeldías, con sí, los hippies, sí, claro. la música, entonces cada, cada década tiene algo rebelde, y yo creo que, que hoy la rebeldía pasa por los pañuelos verdes, y pasa también por, por, por el idioma este, de inclusión, que le llaman. Creo que es la, la revolución un poco, no revolución, la protesta de esta década, me parece a mí. Claro. ¿Y por qué? Pero yo ¿Y por los respeto, porque, a ver, quiero aclarar esto, yo los respeto aunque mis ideas sean absolutamente diferentes.
1: Sí, sí coincidimos totalmente, tal cual. Acá no están discusiones, claro, exactamente, son gustos. Igual, igual,
2: igual, igual. Yo, al menos, a mí me, digamos, como que me duele el oído.
3: Y sí, a mí, y bueno, y si a vos te duele, imagínate a mí, como locutora <risa> y como profe. Y, cuan, y es más, a veces me toca algún alumno o alumna que por ahí se manda un... ¿No? En la práctica de la radio comienza el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todas, a todos. Le digo, pará.
4: Conmigo
1: no. Claro. <risa> Está todo
3: bien, pero tranquilos.
1: Rolfi, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque, bueno, mirá que tenés una estrella de la radio, así que espero que hagas honor a, a semejante este, invitada. ¿te pido, por favor? Sí, la,
2: eh, me da un poquito de miedo, no sé si me animo, pero... <risa>
3: Yo estoy más
2: intrigadísima porque no sé lo que vas a hacer. Eh, bueno, yo te, yo te cuento un poco, María. Eh, yo tengo un segmento este año relacionado con los autos eh, y dando consejos, consejos para los usuarios de los autos, los consejos de eh, ahora de qué hacer con los autos durante la pandemia, por la falta de uso, eh, cuando uno sale a la ruta, en condiciones mojadas, el mantenimiento del auto, diferentes, diferentes cuestiones relacionadas con, con los autos. Y para los usuarios comunes que por ahí no tienen tanto eh, tanto conocimiento, entonces le damos eh, algunos consejos de, de qué hacer, qué revisar y, y, y demás. Y bueno, hoy, hoy la verdad que, como estamos haciendo un programa especial y eh, se están cumpliendo los 100 años de, de, de la primera emisión de, de radio acá en la Argentina, el tema que voy a tocar es la historia de la radio en el auto. O sea, ¿cómo arrancó el tema de
3: tener una radio adentro del auto? Viste, esto... vos fijate, perdóname que te interrumpa, ahí corresponde muy bien la palabra arrancar, porque estás hablando de autos, ¿viste? <risa> <¿Cómo
2: arrancarás? risa> seguí, seguí. No tomé, no tomé, no tomé el mes. es para sacar ese arranque de adentro de mi cabeza, va a costar muchísimo. <risa> Pero bueno, entonces, comenzando sí, sí, sí. con la historia de la radio en el auto, sí. este, esto nos remonta allá por el año 1922, donde un tal George Frost desarrolló un prototipo de un radioreceptor compacto que se podía eh, manipular o usar a través de dos botones giratorios. Este invento de, de Frost se eh, instaló en el modelo de Forte, que era el modelo más... Este, eh, popular de, de ese momento, estamos hablando del año claro. 22, se instala claro. en, en el Forte y ahí es que, eh, digamos, es el primer automóvil que tiene un equipo de radio instalado. Luego ya se empezaron a, a producir radios específicas para los autos, donde salieron dos, eh, dos modelos de dos marcas este, entre el año 1925 y el año 1926. Una de ellas era la Earthon 3D. De Radio Auto Distributors y la otra era eh, la BAT de la Mohawk Corporation, la American Mohawk Corporation. Eh, tampoco tuvieron grandes, eh, digamos, buena, buena, buena llegada eh, en los fabricantes de autos y así se avanzó. Y allá por el año 27, otra compañía de Filadelfia, que era la Storage Battery, eh, ahí hizo. Una radio compacta que pesaba tan solo 20 kilos. Y esta fue la que se empezó a incorporar ah. En, ah. en los modelos, en los diferentes modelos de autos que se vendían allá por el año 1927. O sea, no sé si tomaron conciencia, dije, una radio compacta
3: que pesaba tan solo
2: 20 kilos, imagínense lo que debía hacer esa radio. Era?
3: ¿Cómo era? <risa>
2: no sé, no tengo, no tengo los datos de, no de, fotos, del tamaño, ¿no? tengo solo los datos del, del peso, pero bueno, así fue que, Después siguiendo, en los años 30 aparece Motorola, este, donde Motorola ya es uno de los pioneros en, en, en audio, digamos, y bueno, empezó a desarrollar un, un modelo mucho más compacto y más barato también, porque los primeros modelos no eran nada baratos. Eh, una radio, para, para dar una idea de costos, eh, en los primeros modelos, los que mencionamos antes, la radio costaba casi tanto como el auto entonces era ah, una locura, era claro, una locura. Claro, Acá claro, Motorola claro. por los años 30 desarrolla un modelo un poco más popular, más económico, este que rondaba el orden de los 130 dólares. Eh, ya en la, en la década del 40, luego de, de la Segunda Guerra Mundial, ahí gracias a, al tema de la guerra y demás hubo muchos avances tecnológicos en telecomunicaciones y demás y todo eso después se vuelca a la industria de la radio en general y acá se ve ah. beneficiado también eh, la radio para los automó automóviles eh, aquí digamos fue bajando se siguió bajando el costo y se popularizó aún mucho más el uso de la radio en los autos pero estamos hablando de amplitud modulada AM o sea en esa época todavía eran radios de AM. Eh, y luego recién en, a finales de la década del 50 ahí se empieza a hablar de la frecuencia modulada o FM, donde de nuevo Motorola, que ya lo habíamos mencionado antes, en los años 30 empezó a, ir a incursionar en el tema de radios para autos, ahí Motorola larga un nuevo modelo que se llamó FM900, hacia finales de 1959, con eh, receptores obviamente de, de frecuencia modulada, y este era un producto mucho más compacto, más liviano y más económico, que se empezó a instalar en todos los autos. También aparece ahí por los primeros años de, de la década del 60, otra marca muy reconocida todavía actualmente que es Blaupunkt eh, y que también empieza a desarrollar productos para competirle a Motorola y empezar a instalarse en diferentes marcas de autos. Ya por el año 63, eh, ahí aparece, no perdón, más adelante hacia el 66 y casi los entre el 66 y el 70, este, ahí aparece lo que es el cassette, y en realidad el cassette apareció antes, digamos, pero aparece para incorporarse la tecnología del cassette o el pasacassette en los autos, entonces ahí cambia el concepto y de lo que era una radio de AM inicialmente, que luego se le incorporó FM, entonces podías tener un equipo de radio AM o FM, eh, Ahí ya por los años 70, comienzo de los 70, se le incorpora el cassette, entonces tenías la posibilidad de, en el mismo equipo tener radio AM, FM y un pasacassette que te permitía escuchar el cassette normal, estándar, los primeros equipos había que sacar el cassette, darlo vuelta, volver a ponerlo, luego más adelante ya, hacia finales de la década del 70, se hacía automáticamente, digamos, la, la vuelta en auto reverse este, y demás, y, y, y bueno, así hasta que aparece ya, por los comienzos de los 80, en el año 82, aparece el CD. Entonces es la evolución del de cassette, o sea ya el CD es un medio digital y también se incorpora obviamente a lo que son las radios de autos. Entonces ya los primeros equipos eran triples, por llamarlo de alguna forma, o sea eran AM, FM, pasacassette y CD porque no se quería perder la posibilidad del cassette. Entonces tenían las dos cosas. Después ya se dejó de lado el cassette y se continuó con el CD. Y después ya, en la, en la década del 90, empieza a utilizarse reproductores de MP3. Entonces... Al utilizarse reproductores MP3, se vuelca esa tecnología también hacia los autos y empieza a dejarse un poco de lado el tema del uso de los CDs. Entonces ya en la, entrando en el nuevo milenio, en el 2000, digamos la nueva década y el, y el nuevo siglo, ya hay se deja de lado casi por completo el CD y los autos tienen radio o MP3, digamos. Ya directamente la, la digitalización total de, de la música almacenada en estos equipitos chiquitos que eran los primeros reproductores MP3 volcada a un equipo de radio del auto donde se, se podía conectar eh, a través de un cable se conectaba un equipo externo para transmitirlo, o sea, un reproductor de MP3 con un cablecito conectado a la radio o después un poco más adelante ya, más hacia acá, con los celulares mismos, y después, bueno, entrando ya en la época de 2010 aproximadamente, empiezan los equipos con Bluetooth, entonces ya ni siquiera se necesita el cable, se conectan a través en forma inalámbrica, y ya los equipos de radio también, a partir del año 2006, 2007, 2010 acá en la Argentina, ya dejaron de ser equipos de radio, para convertirse en equipos multimedia. Y a esos equipos multimedia después se le incorporó también el equipo, eh, el, el GPS, digamos, el, 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 como es el, no, rastreador, el, el equipo satelital de eh, navegación satelital. Y que entonces, en un mismo equipo, con pantallas inicialmente que eran colores blancas, ámbar a veces, verde, como pasó con las computadoras, hoy en día tenemos pantallas de colores con una definición este, casi igual o superior a lo que puede ser un celular, eh, con una capacidad de memoria y almacenamiento también que uno puede grabar ahí adentro, puede conectar diferentes dispositivos a través de la conexión Bluetooth y la verdad que hoy en el, en el auto ya tenemos un, casi diría una computadora con interfaces multimedias que nos permiten reproducir cualquier formato, hasta video, hay equipos que tienen conexión de televisión eh, y demás, lo cual obviamente hay que usarlo con mucho cuidado, no se puede manejar mirando video, mirando televisión, pero cuando uno para, o a veces lo que se puede hacer es sí reproducir eso para los chicos que van viajando claro. atrás, o sea, a uno le reproduce claro. desde ese equipo este, uh -huh. en pantallas que los chicos pueden llevar atrás, entonces uno inclusive puede transmitirle a los chicos de atrás, a través de ese equipo multimedia, que los chicos escuchen con auriculares inalámbricos, por Bluetooth, y uno puede escuchar adelante la radio, un poco más bajo, o sea, hoy ya tenemos una
3: capacidad
2: de, de funciones y de opciones ya prácticamente infinita. Y en toda esta historia, que no viene del lado de, no estaba, digamos, donde yo la, la, la busqué, la fuente de esto es un artículo de la revista Parabrisas de hace algunos años atrás, este, pero veo que no mencionaron acá eh, un producto que yo me acuerdo, no lo, no lo tuve instalado en ningún auto, obviamente mío no, pero de mi padre tampoco, lo que fue el Magazine. Y seguramente ustedes me van a decir, sí, el Magazine, que era un cassette más grande y muchos autos tenían, además de la radio, se le ponía al costado en una bandeja este, adicional el equipo de Magazine que, bueno, era un formato de la década del 70 y llegó hasta principios de los 80 acá en la Argentina este, y que también, digamos, reemplazaba lo que era el cassette. Eh, y después otra, otra, otra notita de color que me gustaría agregar es, en la década de los, del 80, acá se le empezó a dar mucha más importancia a lo que era el audio en los automotores. Ahí en, la, en los 80 ya se le empezaron a instalar eh, mejores parlantes a los autos. Uh -huh. hasta, hasta ese momento los parlantes de los autos eran, la verdad, que de una calidad media para abajo, entonces cuando uno quería subir un poquito el volumen, los parlantes se de desconaban este, se rompían eh, se quemaban eh, entonces ahí se empezó a, a darle importancia a eso, a instalar mejores equipos de música con mayor potencia se empezaron a instalar eh, unidades de potencia adicionales se, se instaló mucho durante los 80 ecualizadores ecualizadores para ir cambiando y ajustar los, eh, las diferentes frecuencias en realidad de de la música o del sonido, de acuerdo al gusto de cada uno. Uno lo podía poner por ahí, eh, subir, poner eh, más grave o más aguda, las voces, algún instrumento, dependiendo y jugando con las frecuencias. Entonces, bueno, esa es una notita de color que, que quería agregar a, a toda esta historia.
3: No dijiste casi nada.
2: No. Pero estudié... Toda una
3: historia, toda una historia, qué maravilla, por Dios. Y, sí,
2: y, que, y que yo no conocía, la verdad, ¿eh? porque no, no conocía los orígenes como había empezado, nunca me imaginé que podía ser tan grande un equipo de radio que pesara 20 kilos, este, y la verdad que hemos transitado en estos... Casi 100 años, porque empezó en 1922, o sea que van 98 años de, de que se instaló por primera vez un equipo de radio en un auto. Este, tantas va, variantes, tanta diversidad de, de equipos y a lo que hemos llegado hoy en día. ¿no?
3: ¿Toda una historia en cuántos minutos? Esto fue una película.
2: En, en nueve minutos creo que fue. Una película. Y nos están quedando ahí unos, unos minutitos.
1: Mike. Antes de, antes de volver a la pregunta... Con... Nos quedan dos minutos. Eh, dos minutitos. Es que era...
3: Yo dije, nos quedan, viste, ya estoy metida acá. Digo, nos quedan dos minutos. Ojo lo que vas a preguntar. <risa>
1: no, no. Si, si, si tu papá tenía algún auto con radio que vos escuchabas, algunos, eran domingueros que iban los domingos a vueltas Sí, por ahí, eran... pero
3: lógico. Sí, sí. sí. Tuvo un, ditela, la mental, la tuvo un ditela, un ditela azul, tuvo un Falcon, eh, tuvo un camión, antes del auto primero tenía un camión,
4: oh, bueno. este,
3: que era muy gracioso, sí, porque al comienzo tenía una con, tenía con un socio una frutería y verdulería, y yo viajé una vez con mi papá en el camión acá a Buenos Aires al mercado de Abasto, no me, no me olvido más esa imagen que tengo de las cámaras donde, donde se almacenaban las bananas, era otro y así verdad, que sí. sí la radio y la, después la radio radio estaba en, en la casa siempre y mi viejo era de radio donde iba mi viejo ahí estaba la radio y el asadito del domingo y la radio y los domingos bueno. nos íbamos a, al campo nos íbamos, salíamos un poco de la ciudad sino que era una ciudad pequeña eh, para tomar mate, y nos queda un minuto y después volvemos. Ustedes hagan lo que quieran. Bueno, que se vale, ya.
4: Buenísimo, buenísimo.
1: bueno ya volvemos con los sueños pendientes de María. ¿Okay? Uh, ¿Okay?
3: Bueno, dale, pausa y volvemos. Vamos.
0: us feel alive, <laughs> we keep this love in a photograph, we make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and times forever frozen still.
1: estoy aquí y seguimos con María Sánchez conversando y ha quedado pendientes los sueños que todavía tiene pendiente María, así que bueno si en una de esas nos cuenta alguno y más allá de los Miguel Ángel Solá que seguramente se concretarán en algún momento algún otro que tenga por ahí
3: <risa> Bueno, el sueño es hacer mi programa de buenas noticias yo comencé a hacer unos micros de buenas noticias en Radio de la Ciudad cuando Juan Alberto Badía era director de la radio fui la locutora de Leonardo Greco y entonces yo hacía estos micros. Luego cuando sale Juan, asume la dirección Carlos Ulanovsky y le estoy eternamente agradecida porque me brindó los domingos a la mañana para hacer el programa en vivo, ya siendo conductora yo, de Son Buenas. Y ese Son Buenas siguió en, en otros años, después en radios online... <risas> y me encantaría poder hacerlo, y poder hacer un programa federal, un programa de buenas noticias, de solidaridad, de música, de humor, eso es lo que quiero hacer, y ojalá se vea.
1: Sí, seguramente se hará, seguramente. Uno es lo que desea también, así que tiene que ver con eso, ¿no? sí. este, El deseo es, es uno de los motores con los cuales logramos muchas cosas, o por lo menos este, iniciamos el camino de, de, de los sueños, ¿no?
3: Sí, y a veces sin querer o sin saber, ya el hecho de proyectarlo y de tener el deseo dentro del alma, el Exacto. caminito se va haciendo. Yo espero que sea. que sea pronto, por favor. estoy muy, <risa> bien muy bien para hacerlo, les pido por favor, entre el Martín Fierro que no me dieron y el programa que quiero hacer, por favor, <risa> se lo ruego, este Universo, Dios, María Santísima, Ángeles, arcángeles, serafines, peregrinos, toda la gloria alguno. celestial y todos, y todos los demás, porque yo creo y son todas las fuerzas conjuntas. Muchas gracias.
1: Su mensaje bueno. ha sido registrado. Bien. Ha quedado grabado.
3: Ha quedado grabado en el universo. Corta. Y antes, en el más allá. Que,
1: mientras esperamos que llegue nuestro nuestro otro invitado, un lujazo también que tenemos. Seguramente con tu voz habrán enamorado muchos. ¿Nos contás alguno que te haya esperado en la puerta de la radio? Debe haber pasado eso, de haber ver cómo, qué cara tiene esta voz, cómo es. Porque en nuestra época no era tan sencillo eh, tener las imágenes de las voces. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Sí, me ha pasado. Me ha pasado de... Esperarme en la radio con flores, con bombones, con algún regalo, con, carta, con cartas, con mensajes. Eh, después, eh, siempre hay personajes. Sí, que aparecen.
1: <ríe> tal, cual.
4: <risa> tal cual.
5: Están
3: un poquito, ¿no? Y entonces sí. están en la radio. Me acuerdo de, de, las, de tantas cosas que hice en la radio. Yo fui partener de... Minguito, Juan Carlos Alberista con libretos de Peregrino Sancedo en Radio El Mundo, de Enrique Pinti, trabajé con Andrés Percivale, y también con el querido eh, Juan Carlos Marico, en Radio Provincia. Y allá iba un personaje de La Plata, nombre hombre grandote, pero con un alma así de, de nene grande, iba con unos auriculares, que no escuchaba nada, porque no tenía la radio, pero él llevaba los curriculares, decía él. Y él llegaba con los, con los curriculares y, se, y le dejaban entrar, y que así, y se sentaba en una esquinita ahí de, del estudio para escuchar el programa y veía y María, María Esther. Bueno, sí, muchas, muchas sorpresas. <risa> Justamente hoy en una nota que me hicieron recordé algo. Eh, era el verano del 92, parece, eh, un, ¿te acordás? cómo era? Verano del 92, ¿cuál era? Una serie. Una ah, serie. Sí, sí. Bueno,
4: eh, parece una sí, serie, sí.
3: verano del 92. Nosotros habíamos terminado en diciembre de hacer eh, en un ciclo con Juan Alberto, que era un ciclo periodístico de dos conductores, y terminábamos, él y yo, era la última dupla, en Canal 2, en América 2. Después hice Telefe con, con el otro Juan Carlos, Juan Alberto, Juan Alberto Mateico, Las olas y el viento. Me encantó porque ahí hacía era un, un respeto y una producción divina que ahí todo lo que a mí me, me gustaba de actuación lo podía hacer. Y, y podía hacer, hasta me hacían vestuarios para hacer eh, la nota, por ejemplo, a unos eh, flamencos que venían de España, y yo vestida de española y me hacían el vestuario y con el flamenco y que yo... Bueno. Después hago un casting, me presento en un casting para... Canal 9 para Super Sábados y Sábados en Libertad. Y me, en, en las vacaciones me voy a Miami. Me voy a un cumpleaños de, una, de la hija de una amiga. Y estábamos en su casa. Estas son las anécdotas. Estaba en su casa, en la casa de la, de la hija, perdón. Y me llaman por teléfono. Y dice: Teléfono para vos. Le digo, ¿Quién me va a llamar a mí acá? Nadie. Bueno, atendé porque atiende, me dice señora Marister, le digo sí. la llamamos de Buenos Aires. Dale, ¿quién son? <risa> Dale, no, señora Marister, somos de la producción de Canal 9, pero ¿qué anda? No, sí, sí, nosotros fuimos a su casa y hablamos con el portero para decirle que usted quedó en el casting y para que cuando usted vuelva tenemos que hacer una reunión. Yo te me había cortado el pelo cortito, dice, ¿a usted le creció el pelo? No, 15, diablo bueno, me llegó la peluca y ahí fue otra etapa. Pero cuando en pie, pero en esto de Miami, hacemos un tour por las islas de Miami a Key West y bailando en una playa. Ah. Y vamos a una playa donde se podía hacer topless. Yo en mi vida, jamás, quienes me conocen, yo jamás mostré nada. Yo llego hasta acá y todo es mío. Pero ahí, aún no lejos. Y además, no había nadie, porque igualmente uno tiene la cuestión provinciana más argentina. No hay nadie. Más, sí, vamos, las dos, vamos. ¡Fra!
5: estamos así, entonces llegó!
3: Tini, ¿aquí el hombre viene directo hasta donde estamos nosotras? La nah, Sí. Viene para acá, porque mirá que la playa es grande. Hicimos la... Una... Nos dimos vuelta boca abajo, ¿no? <risa> tipo, viene, viene, yo así, viste que te acerco la dormir, yo veía los pies, los pies que llegaron hasta acá. Yo levanto la mirada y me dice, María Esther Sánchez, <risa> <risa>
4: <risa> 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 me quise morir, digo, ¿cómo va acá?
3: ¿Acá? Y alimento, ¿sabes cómo me reconoció a la distancia? Si así que
4: No sé,
3: no sé. Bueno, conclusión: hubo ahí un afer después con este señor que iba en la radio. Me llevaba
1: no, esa parte, esa parte no la vas a contar. No, pero bueno,
3: ves como fue muy
1: para es llamativo como a la distancia es... se dio cuenta que las voces ¿eh? te es das amativo? cuenta
3: pero a vos te das cuenta que el dicho el mundo es un pañuelo
1: es verdad
2: es, es verdad. cierto
3: es muy cierto es, es verdad, verdad. No, yo, yo, allá bah. Eh, bueno, vayámonos de acá de esta situación algo más
1: no, no, vos se llevaste, eh, llevaste yo no te sé. Bueno, a ninguna hombre, sí, sí,
3: porque vos dijiste alguna vez algún enamorado o alguien oh, que anduvo claro. con flores che ¿Sí? está
1: muy bien, me imagino con esa voz ¿cómo no te vas a enamorar olvidate bueno,
3: ¿no? te digo que no, ayer fue ayer y hoy también es hoy y ha habido claro. amores por redes sociales también eh ¿Ah?
1: mira mira vos y cómo te mira. hablando de las redes ¿cómo te, cómo te llevas con las redes sociales bien digamos bien. Eh, bien. Te, bien. Te, te, te complica un poco lo manejas te cuesta
3: no me, me cuesta depende hay, eh, por esto de la conectividad o hay algunas sí, cuestiones sí. técnicas que no las sé manejar
1: sí, claro.
3: pero por lo demás me encanta porque es como yo digo a ver si no esto no existiera ¿Nos veríamos tantos como nos vemos? No, 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 ¿Nos saludaríamos no tanto? Y haríamos esta cosa cuando yo transmito en vivo, como ahora el, el día de mi cumpleaños que hice una transmisión, y después me fijé y digo, 2.500 reproducciones. Yo no hubiera tenido nada jamás. Eso fue un programa de radio, <risas> sí, sí, sí. donde nadie me vea, un programa de televisión. Porque a lo mejor te dicen, pero no te llegan los mensajes. Y de esta manera sí. Así que sí, no me encanta. Y además porque me encanta porque soy comunicadora, porque soy mujer de radio y de tele, porque me gusta todo lo artístico, entonces, o pongo mi voz o pongo mi imagen, y, y entonces, porque esta imagen así me llevó unas horas, no te creas, que hoy a, a la mañana estaba igual. Entonces, <risa> entonces bueno, sí, me encanta, me encanta, todo me gusta.
1: ¿Y sos, sos coqueta o tranqui, digamos? Lo, lo normal, ¿dentro de la media o, o le das mucha importancia? No tengo
3: idea de lo que es la media, eh, la, la calza, el pantalón y la zapatilla. <risa> eh, pero eh, sí, no soy extremadamente, pero me cuido. Me cuido. Me cuido.
1: Hablando de cuidarse, también estaría bueno que nos cuentes cuáles son los cuidados que tiene que tener un locutor con respecto a su voz.
3: Eh, bueno, fundamentalmente cuidar la voz. ¿Y qué es cuidar la voz? Hay momentos donde a nosotros nos afectan, por ejemplo, los cambios de tiempo. Claro. Eh, entonces, hacer ejercicios, si sí hay que hacer un trabajo eh, vocal muy extenso y hay problemas o de humedad, o frío, o calor, o hacer ejercicios de respiración, no tomar cosas ni demasiado frías ni demasiadas calientes. En fin. Pero cada uno sabe cómo es su organismo, salvo cuando pregunten, ¿qué hago? A veces me pasa a mí. ¿Por qué? Porque también no solamente es lo ambiental, sino que en nosotros eh, influye muchísimo lo emocional. Porque el centro de las emociones está en toda esta zona, y es exactamente, abarca nuestro aparato fonador. ¿Vieron cuando uno dice, estoy emocionada, o estoy triste, y se me cerró la garganta? Y es eso, porque oprimís. La angustia te cierra y a lo mejor te quedas difónico, les hablar y no podés, te pones a toser, en fin. Y después los cuidados, en fin, hay de todo.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Y, y ese paso que vos tuviste por, por distintos meses. Perdón, el, son,
3: eh... son, ya estamos no, en un avanzado sí. horario. ¿No entró el.? el no, no, ¿no?
2: Todavía no. Ay,
3: Sí, es como que siento que se estira. Le estoy mandando mensajes digo, al invitado.
1: Le estoy mandando mensajes, pero debe estar complicado. Eh, y a eh, lo mejor bueno. tiene
3: algún problema de conectividad también. Y yo ya en momentito ya también me tengo que ir.
2: No hay problema, no hay problema. Bueno, bueno. no hay
1: problema, no
2: vos
3: hay
1: problema. nos decís. Eh, no, te decía... Eh, la, ¿La tele, por ejemplo, la radio, digamos te, te, te adaptas perfectamente bien? ¿Te sientes sí. cómodo en cualquiera de los medios? Me o, o eres, ¿no? Digamos, sí. un
3: no, no, me, me gustan las o sea, dos cosas. Que... Me gustan las dos cosas. La radio es más mágica. Es eso. La tele te obliga a producirte un poco más y a estar también pendiente cosa que muchos no lo hacen y se ha perdido mucho la ética y la estética en televisión yo observo las líneas a veces cómo se visten y digo, ay Dios mío, ¿dónde está? ¡Vestuario! ¡Vestuario! <risa> <risa> bueno, en fin las, las épocas cambian y todo cambia cambia, todo cambia no me preguntaron, porque además del locutor es el cantante, ¿no lo sabían eso? Ah, no sabíamos e hice, varios, hice varios shows en la botica del ángel cuando todo esto pase, volveremos. Así que ahí estará. ¡Ay! ¿Quién llegó? ¿Quién se está conectando?
2: Está conectando el audio. Ahí está.
3: ¡Ay, hola! Sí. Hola, Martín.
6: Hola, preciosa, pero qué sorpresa.
3: Pero qué sorpresa maravillosa que nos han dado Mike y Ramiro. Que después de tanto tiempo, desde Horizonte acá, vos y yo podamos estar. Mirá vos. Es
6: que yo, aunque hubiera dejado de verte por años de años, como podría haber ocurrido, aunque mira mira siempre tenemos la ventaja, siempre, de que estamos en un medio de difusión, en donde aunque nos veamos poco, cada uno sabe ¿Qué es lo que está haciendo el otro? Sí. Y además vos estás exactamente igual que cuando yo te conocí. Así que ya está. Un placer encontrarme contigo. Listo, hasta aquí llegué. Ya me puedo es ir un tranquilo.
3: un caballero, <risa> siempre lo fue. <risa> Divino. Qué placer, qué placer. Bueno, acá... este. Eh, Ramiro y Mike eh, nos han convocado a los dos para hagamos a, 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 porque ellos no saben qué hacer, porque viste que el programa se llama ¿y ahora qué hacemos? Y como no saben qué hacer, entonces dijeron que hagamos vos y yo el programa.
1: Pero María, María, antes que nada, ¿cómo lo presentás al invitado? ¿Presentalo vos porque es un lujo que nos vamos a dar que vos lo presentes? Al... ¿Eh? Por favor, ¿cómo lo presentás?
3: ¿Cómo lo presento? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a presentar a alguien que a mí lo llevo en el corazón, lo llevo en el alma, porque, porque nos une la profesión y porque nos une un pedazo de historia y de vida. Porque somos horizonteros y porque es un caballero y un señor locutor, tengo el inmenso placer de convocar y presentar esta tarde en un espacio que no es nuestro, pero que nos lo prestan, al querido martín Bulli. Hola, martín buenas tardes.
6: Este qué, qué preciosa, qué preciosa. Mirá, es verdad que yo le dije algo elogioso, un piropo, ¿no? un, un, un cariño inicial, pero ella te lo devuelve con creces. ¿viste? Es
4: impresionante.
6: impresionante. Bueno, claro, un placer, claro. María, te respondo, respondo a, a, a tu pregunta, y acá estoy muy bien, en una cuarentena de la cual no me quejo, porque como a vos también te habrá pasado, a través de la radio, que mañana cumple 100 años, tenemos la oportunidad de estar en el aire permanentemente y de poder seguir haciendo nuestra actividad de una forma o de otra.
1: Uh
3: -huh. Así claro, es. Bueno.
1: Así es. Bueno, Martín, gracias por gracias por, por estar con nosotros, la verdad que es un lujo tenerte, sos muy generoso, igual que María, y para nosotros es, es como tener a Messi y a Maradona en el mismo programa, así que es una maravilla. El, el, el,
3: el que te habla es Mike, que por un problema de conectividad, como sucede ahora con las redes, está como es el fantasma de Mike.
6: Okay. <risa> por ahí se le entrecorta sí. un poquito. Martín, yo estoy viendo para... que yo estoy vertical y ustedes horizontal, no hay problema.
2: No, no, pero hay problema, no, no hay, problema. hay ningún problema, Martín. Ah. No
6: hay ningún problema. Okay, okay.
2: Lo que importa acá Martín, es el audio, la voz.
6: Ok, perfecto. Martín, claro, Martín, porque te voy a hacer ustedes la misma... lo, están, lo están grabando, ¿no? Sí. Claro,
1: y después lo editamos. Okay. Exactamente. Martín, te voy a hacer la misma pregunta con la cual empecé con, con María, que es, ¿cuál es el, el recuerdo más lejano, en cuanto a tu infancia, niñez y demás, que tenés de la radio? ¿Qué, ¿Cuál es el recuerdo que nos, podés, que nos podés evocar para compartirlo con nosotros?
6: La radio pertenecía a mi casa. Mi padre tenía dos radios eléctricas. De aquellas que cuando vos las encendías, Tardaban un rato, porque tomaban temperatura, porque eran radios a válvulas. Radios que tenían solamente AM, la FM no existía. Radios que tenían, sin embargo, también onda corta y onda larga. Radios que además tenían, por esa temperatura, por el polvillo que se les juntaba, no sé por qué, un aroma especial, que para mí ya era el aroma de la radio. Pero tiempo más tarde, mi padre decide modernizarse, supongamos, y entonces se compra una radio portátil marca Crown, que venía en un estuche de cuero, y además con otro estuche más pequeñito que traía un audífono de color black esa radio yo se la robaba entre comillas a la noche y me iba a dormir alrededor de las 10 de la noche porque al otro día teníamos colegio y entonces yo escuchaba Modart en la noche conducido no, por Pedro no, Aníbal bueno, la, bueno.
3: ¿sí? ese Ramiro
6: ese Mike es mi, mi recuerdo quizás más primigenio Uh, más lejano que yo tenga en la radio, como oyente y como, como gozador ya de lo que quizás se venía. Porque de algún modo, yo creo que cuando lo oía a Miguel, a, 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 a Pedro Aníbal Mancilla eh, decir esto, yo decía, ¡qué lindo lo dice, les hemos presentado en el puesto 68 de la revista Cashbox y yo tenía, yo tenía ganas de ser un poco él y decirlo así, pero era muy chico todavía, ¿quién diría que el tiempo te lleva por donde uno ha puesto la energía, ¿cierto? Ah,
1: tal, cual, tal cual vos sabés que yo le quería decir a los dos eh, yo doy clases hace unos años en, en la UBA y en la Universidad de San Isidro y siempre dedico una clase al valor de la palabra. Yo soy un enamorado de la palabra porque la palabra seduce, la palabra convence, la palabra cura. O sea, tiene, tiene un valor la palabra cuando la sabemos usar, cuando la sabemos este, utilizar en el momento oportuno. Digo, ustedes tienen ese valor que es maravilloso. O sea, yo, nosotros escuchamos recién hace un rato largo a María y te escuchamos a vos y da la sensación de hablame todo el tiempo que yo te escucho, no sé, es, es una seducción, ¿ustedes se dan cuenta de eso? ¿Toman conciencia o no? ¿O les parece ya natural? ¿Es, es así? ¿Es tan natural para ustedes ¿sí esto, Martín? ¿O se, ¿O se siguen sorprendiendo?
6: mira yo, yo creo, creo, Ramiro, que uno indudablemente en algún momento toma conciencia. Una vez una, una periodista... Eh, me preguntó, entre varias preguntas en un, en un programa de televisión por cable que eran tan característicos de una época, me dijo, Martín, vos, ¿has seducido con tu voz? Y yo le dije, mira si Schwarzenegger seduce con su cuerpo, si Brad Pitt seduce con su cara, si cada uno sabe qué es lo que no cerebra pit de cara, no tengo el lomo de Schwarzenegger, pero tengo esta voz con la que alguna cosa... Además, además vos pensás que en ese momento vos levantabas el teléfono o llamabas a alguien y decías, hola, ¿cómo estás?
4: Claro. Ya sabías
6: que tenía... Es más, te voy a decir un secreto, por favor, este Mike, por favor, Ramiro, que esto quede entre nosotros, que no salga sí, de acá. Claro.
2: No nos escucha María nadie Esther, a
6: nosotros. María Esther, también, por favor, te pido. Yo, cuando me ha tocado incluso vender publicidad eh, para en ese momento mantener el programa de cable, o a veces lo hago para alguna otra cosa que tengo que hacer, cuando de repente me dicen que la persona encargada de marketing, de publicidad, o algo así, es una mujer, yo digo... Mm, Voy preparando la voz. Muy bueno, muy bien.
1: Muy está bien. mal. No, está perfecto, está perfecto, está bueno, perfecto. Bueno, bueno, bueno. ¿Tienes algún recuerdo de Horizonte cuando hayas compartido con María algo, digamos, de esa época, bueno, tan gloriosa? Recuerdan algo para, para contarnos,
6: para compartir? Dele, dele usted su turno, señora. No,
3: lo que pasa es que yo hacía más horas, estaba más. Y Martín era la estrella de la hora.
1: Uy, por Dios, un punto. Dios. Un punto. Por,
3: <risa> porque cuando llegaba ese momento, ¿qué se escuchaba, Martín?
6: Se escuchaba un relato que contaba una historia, un caso curioso, un récord mundial, algo llamativo, algo que generara una sonrisa o una reflexión, quizás, para terminar siempre diciendo que aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza... <risa> qué, placer, ¡Qué placer! y qué, qué, lujo, ¿eh?
2: qué
1: También, también bueno, queda grabado eso. ¿eh? Bueno, y y bueno. Martín, Martín, ¿cómo nació esa frase? ¿Cómo se te ocurrió a vos? ¿Cómo fue que, que nació eso?
6: Mira, esa frase casi, casi no nace, y te voy a explicar por qué. Yo hacía radio en la parte de AM de la radio, que era Radio El Mundo, con Marcelo Longobardi. Llevábamos Ajá. un par de años haciendo radio con él, y entonces eh, yo hacía de, en realidad más de periodista que de locutor o de co con él mientras estudiaba la carrera de locutor en el ICER. Eh, uh -huh. De hecho, Marcelo me, me había preguntado si yo podía eh, hacer publicidad y yo le decía, no, no puedo, no puedo identificar a la radio, no puedo hacer un montón de cosas que están dentro del área que se le permite a un locutor con, con carné. Entonces, cuando yo... Llegué, de, ellos me habían enviado el programa, la producción, estamos hablando del año 1986, no había internet, no había ni siquiera ah. fax, tenía muchísima importancia el enviado especial, la persona que personalmente en una ciudad determinada o en otro rincón es X del globo... Sí. Llamaba por teléfono, teléfono a la radio
3: Tal cual. Sí. y
6: transmitía al conductor sí. justamente sus impresiones y demás para que le fueran preguntando. Te voy a dar tres hechos del 86 para que más o menos te sitúes en la, en la época. Sí. Gaddafi tiraba cohetes de una costa a la otra del Golfo, explotaba Chernobyl, hacía eclosión el SIDA como peste de la época. Y yo estuve en Israel, estuve en Turquía, estuve en, 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 también en Roma, en, en Italia, estuve en Francia. Terminé en Nueva York. Y todo esto tenía muchísima importancia. Y yo todos los días hablaba entonces con la radio, con Marcelo, transmitiéndole mis impresiones. Cuando volví, estaban tomando voces para Horizonte. Y había un encargado artístico, que era un hombre que habían contratado en Chile, y decían, me estoy volviendo loco, pero no puedo encontrar la voz que me convenza. Cuando, por una cuestión casual, yo pido hablar con él, por otra cosa que no tenía nada que ver con esto, sino por alguien a quien yo había encontrado en New York, él me dice, oye, me dice, pero tú estás ahí en la radio, y le digo, sí, claro, le, no le digo es al igual. Y entonces me dice, oye, porque yo estoy buscando voces, me dice, y tu voz me gusta como suena telefónicamente, así que ya seguro que me va a gustar mucho más en el micrófono, y además yo estimo que si tú hayas estado viajando, tú inglés, francés, algún otro idioma. Y yo le digo, bueno, sí, sí, no tengo problema. Llegué a la radio el otro día, me dijo, ¿sabes qué quisiera? Ya, yeah, agarra esta revista y me dio una Music Media, me acuerdo. Y ya, y hazte una transmisión, pero directamente en inglés. Y yo, que venía con las radios neoyorquinas muy pegadas en mi cabeza, comencé directamente. Me senté frente al micrófono y dije, This is WQXR 98.3 from New York, bla, 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 bla. Y así seguí y leí una parte que era la parte de, de lo que informaba Music Media. Terminó esto y él me dijo, ya, me dice, eres la voz de Horizonte a partir de este momento. Opa. Entonces tú vas oh, a tener Dios. que decir, después arreglamos todo lo que habría que, que, que contar o todo lo demás, o a ti que se te ocurre, lo charlamos mucho, pero tú deberías cerrar diciendo que Horizonte le anuncia que una nueva hora comienza. Y yo, ¿qué le dije? Era el mes de agosto y le dije, no puedo. ¿Cómo no, no soy locutor todavía, no puedo decir Horizonte. Ya, olvídate de eso, vamos a pedir un permiso al CONFER. En ese momento era el, el, el organismo que regulaba eso. Y por supuesto en el CONFER no le dieron bolilla, y yo le dije, espera un poco Miguel, que ese era el nombre. Y dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Larguemos con esto. Y yo en vez de decir que Horizonte le anuncia, digo... Y mientras tanto, aquí, en Buenos Aires, una nueva hora comienza. Y después, cuando a mí me den el carnet de locutor, yo le agrego Horizonte le anuncia. Mira, Mike, y mira Ramiro, y te se va a acordar perfecto, María Esther. Cuando finalmente a mí me dan el carnet de locutor, ya no era necesario aclarar que claro. eso era Horizonte. Qué barro, no hizo qué falta. Barro. De modo que yo podría hasta ni siquiera haber estudiado locución después. No, después me vino muy bien para otras cosas. Es más, en el mes de diciembre de ese año yo locuté el primer aviso comercial de mi vida que fue para el diario Ámbito Financiero que cumplía 10 años. Y decía exactamente, diario Ámbito Financiero, 10 años anticipando la mejor información.
1: Qué por, favor, por, qué por favor, qué maravilla. Te quiero, maravilla.
6: te
3: quiero, te quiero y te admiro tanto. Qué maravilla.
6: Gracias, sí. preciosa, es mutuo. Fue muy linda nuestra época de horizonte y me alegra reencontrarme aquí contigo y que podamos compartir estos recuerdos juntos. Sí, es tu además señor. Nos
3: no, nos lleva estos momentos a los recuerdos porque así como vos estabas en AM Mundo, yo también, yo estaba en AM Mundo y estuve con Riberito y Minguito que era el apartener de, de Juan Carlos Altavista y de Estercita que me llevaba claro. a, a, en la Santa Milonguita o sea, maravilloso con los libretos y con Andrés Percival fui locutora de Andrés Percival porque era el lanzamiento de Radio El Mundo y el Horizonte pues fue maravilloso Claro. fue claro, maravilloso claro. qué figuras y qué radio y qué radio
1: Ahora, y la utilización de la voz en FM o AM, ¿es exactamente igual? ¿Hay algo que se, se ejerce de una manera distinta? ¿Qué nos pueden contar de eso?
6: Para mi modo de vista, yo te lo digo en dos palabras nada más. Para mí el uso de la voz en AM está más relacionado con lo netamente periodístico y en la FM tiene un costado más artístico no sé si opinas lo mismo María Esther
3: sí sí si bien eh, con los años la FM se mimetizó muchísimo con la AM pero es así es así porque el sonido ya los sonidos a ser tan perfectos y tan maravillosos de una FM a nosotros nos crea un ambiente para poner nuestra voz incluso de otra manera inconscientemente no
1: ¿Mm? Claro, y también supongo que tiene que ver esto de si el programa o, o digamos, se emite durante la noche, durante la mañana, también supongo que hay algunas tonalidades que se deben tener en cuenta, ¿no?
3: Y sí, si son los climas.
1: Claro, exactamente. El negro Guerrero Martínez, que lo escuché decir para mí una de las definiciones más lindas de la radio, él decía que el radio es el teatro de la mente. Eh, ustedes coinciden, es, es maravillosa esa definición, ¿no? Es un poco eso también la radio.
6: Sí, no, no, yo no creo que sea de él esa definición. Bueno, no sé, la como...
1: escuché a él, no sé si se si la escuché a él, capaz que es de otro, puede ser. Puede ser, se la escucha a él, pero quizás sea, Bueno, no importa,
6: sí. no importa, pero coincidimos, coincidimos en que, en definitiva, es una definición que justamente en dos palabras identifica exactamente qué es este medio maravilloso, que no tiene comparación con ninguno y donde esencialmente, por lo menos para mí, parece que para mucha gente, es compañía pura. A la televisión tenés que prestarle atención, mucho más a la computadora, el diario tenés que leerlo, en cambio con la radio, con la radio uno va por la calle, con la radio vas manejando, con la radio estás solo una noche o un domingo en tu casa, tranquilo, prestándole atención a esa gente chiquitita que está de dentro del aparato con la radio te estás duchando, con sí. la radio, todo eso que ningún otro medio te lo da.
1: Claro, claro. ¿Y cómo, y cómo empezó tu, tu, tu pasión por el sonido? Porque también sos empresario y, y has hecho del sonido, digamos, este, bueno, una de tus profesiones maravillosas. ¿Cómo, cómo empezó ese, ese amor para que el sonido sea tan espectacular como,
6: como, como, como lo logras en, en las cosas que haces? Empezó al mismo tiempo, al mismo tiempo, porque yo estaba tan fascinado con la radio escuchándola, pero yo después quería saber exactamente cómo era que funcionaban esos señores o señoras que llegaban adentro y dónde me ponían la música en ese aparatito entonces al otro día la desarmaba por completo, después no sabía cómo volver a armarla, pero bueno, pero nada, pero así empezó. Maravilla.
1: Quería saber la trastienda de la radio,
6: Martín. Sí, 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 exactamente. ¿Cómo es que, cómo es que este, a través de este parlantito de, 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 de dos pulgadas esto llega acá adentro? Y esto eh, se, se, se apersonan en mi casa, ¿no es cierto? <risa> es así, Olvido. es así. ¿Pero? De hecho, fíjate vos que la primera carrera que yo escribí, este, que yo estudié apenas terminada la secundaria, fue la carrera de perito en electrónica. Me especialicé ah. en sistemas de audio. Y la hice en un lugar que era el ICE. O sea que, mira, por un lado ah, el
5: ICE, por el, el otro el
6: Iser. Porque ese era Instituto Superior de Electrónica y después ah. dice ISER, que era Instituto Superior de Enseñanza de la Radiodifusión. Qué, qué, maravilla,
1: Pero... qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla todo lo que hay detrás de, de, de todas esas cosas,
6: ¿no? Es, es este... sí, y lo que no te contamos. Exactamente. No, no, Nosotros no, 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 no secretos. te vamos a contar. Y no. te vamos a contar de ningún modo, porque con María Esther tenemos
3: códigos. Y Exactamente. Y además, siempre decimos que la radio es magia, ¿verdad? Que se imaginen Exacto. a través de nuestras voces. Si uno descubre, la, la magia no se descubre. Uh
1: -huh. ¿No? Bueno, recién hablábamos recién hablamos con, con María Esther, que seguramente algunos admiradores, ya nos contaba que la esperaban a la salida de la radio y demás. Este, supongo que a vos te habrá pasado lo mismo, Martín, porque no hay, no hay manera de no enamorarse de las voces de ustedes, no hay forma, ¿no? uno deja volar la imaginación y le pone las caras que le pone, la... es, es, debe ser sin límite, ¿no? O sea, es, es maravilloso, porque cuando éramos chicos, yo contaba recién, uno no, no, generalmente no veía, no, no tenía la cara del locutor, era pura imaginación, ¿no?
6: Y ahora tenés sí, la imagen, eh... ahora... De hecho, a mí me ocurrió que yo, eh, en general, en vivo, eh, no hacía la cantidad de cosas que hacía María Esther. Eh, lo mío, al ser una identificación de la radio, iba grabado. Era grabado. Lo mismo fue, uh -huh. Uh -huh. Lo mismo fue en la etapa de Amadeus, sí. la radio de música uh -huh. clásica. Lo mismo fue en arpegio. Yo te diría que incluso, a lo mejor hoy, con Beto casela en Radio Continental, que sí estoy haciendo vivo, de hecho, a veces hay quien espera o quien me ha anunciado, Martín, me gustaría, eh, no sé, que me firmara algo, o a lo mejor obsequiarte algo, gente que está muy agradecida por, por eso que hablábamos recién, por la Martín, de la radio. Martín, Martín,
3: sí. Martín. ¿Hacemos una pausa porque esto se corta? Y porque si no, no sabemos qué hacemos y volvemos. ¿Eh? Cuando,
6: cuando vos quieras. ¿Te parece? De, hecho, de hecho, sí, sí, claro.
3: Bueno, vamos,
2: vamos a ir a un temita musical y volvemos con martín Bulli.
3: Bueno, y yo, yo los dejo. Con, to, con todo mi amor, porque estoy desde muy tempranito con ellos, así pueden hablar de lo que quieran. <risa> Te loco, un abrazo
2: grande. Lujo,
1: lujo. Muchas chau, gracias, chau, María. Chau, chau, un placer. Chau, chau. ¿eh? Gracias, un gracias,
3: gracias. Beso, Chao. Te quiero. Preciosa.
1: Igualmente.
2: Bueno, vamos con un temita musical y ya volvemos.
5: right here back.
1: Bueno, y, y Martín, contanos, contanos un poco. Bueno, hoy tenemos muchos, muy, digamos, una tecnología que ha avanzado enormemente, que, que, bueno, que nos ha dado un montón de recursos y demás, y, y, la, y la radio sigue resistiendo. La radio sigue, digamos, eh, no solo resistiendo, sino además eh, incorporando la tecnología para mejorarse a sí misma, ¿no? Eh, la sensación que tengo es que sigue, sigue trascendiendo, sigue, sigue atravesando las distintas épocas. ¿Es la misma sensación que tenés vos?
6: Sí. Sí y no. Es decir, hay una parte en donde indudablemente sigue resistiendo como, como una tecnología que, que no es que no se resista a morir, sino que es muy útil justamente esa tecnología, porque no requiere de ninguna otra cosa que un transmisor en una punta y que un receptor, que es tu aparato, esté en el auto, en tu radio pequeñita o en un sintonizador, a lo mejor de frecuencia modulada, en otra punta. Obviamente, eh, como toda tecnología, me parece que van a convivir con otras tecnologías. Es decir, cuando llegó, el teatro, perdón, cuando llegó el cine, alguien dijo, bueno, murió el teatro. Y no fue así, porque tienen otro lenguaje. Cuando llegó el video, alguien dijo, murió el cine. No, tampoco. Es otro lenguaje y además después se hizo con la tecnología digital que usa el video. Y me parece que con la radio, que también hay una cuestión digital y que permite esa maravilla, que es el alcance al mundo entero y no que tengas que poner onda corta, onda larga o demás como era antes, sino que justamente también va a permitir hoy que esa tecnología te, 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 te mantenga conectado y además eh, conviva con la otra. Mirá, yo tengo un celular eh, muy chiquitito, de, lo, de los viejos Samsungs, de uh -huh. los que no tenían, eh, creo que a, a duras penas tenía SMS, y, y el aparato viene, eh, que tiene una ventaja enorme para mí, que viene con una radio de FM, donde vos podés sintonizarlo como radio, como tal, sin necesitar absolutamente nada de conexión a internet. Y además de eso, a mí que en general no me gusta usar auriculares, prefiero tener la radio sonando al lado, como... Como se utilizaba antes, como la, la portátil pegada a la oreja, digamos. Claro, eh, claro. Tampoco es necesario que vos le conectes auriculares. Tiene y funciona así hasta con su propia antena. Entonces, amigo, fíjate vos, como aparato celular no me sirvió más. Como radio lo amo y me recito claro. a tirarlo. Claro. Claro, tal
1: cual. Tal cual. Sí, sí, es así. Y, y con respecto a. a a digamos, los nuevos locutores, eh, digamos, eh, esta nueva generación que, que, que aparece. Sentís, pero te lo pregunto desde la, desde la crítica constructiva, no, no para desmerecer a nadie, sino, ¿qué cosas sentís vos que quizás algunos vicios que podrían evitarse, sentís que, que, que a veces se, se exagera con algunos modismos, qué, qué, qué cosas nos gustaría que que vos puede podés señalarlos para, para ayudarnos?
6: <risa> vos me estás metiendo a que yo me pelee con mucho. No, 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 no. No, 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 no hace falta no, que des
1: No, 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 porque no, te, te juro que no es mi intención, Martín. No, 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 para nada, al contrario, bueno. desde lo constructivo te digo,
6: de lo constructivo. Voy a bueno, empezar, voy a empezar con una de las frases de las muletillas como se llamaban antes, creo que se siguen llamando así, que yo más detesto. A ver, ¿cómo te lo digo? A ver, ¿a ver qué? ¿Qué estás pensando? ¿Qué querés ver? Eh, a mí, cuando alguien me dice, porque yo le hago una pregunta, o porque, a ver, por un lado me suena como si no tuviera ninguna otra respuesta para dar. Como, por otro lado, me suena como si esa persona dijera, a ver cómo te lo explico a vos, que sos un bobo y no vas a entender nada. Claro. Eh, Pueden, hay otra que es, digo, no, porque entonces estábamos este, andando por la calle, digo, no digas, decilo, pero no digas que decís, ¿entendés? Es tan sencillo.
4: Verdad, y como, esa, es
6: como esas, hay muchas otras muletillas que lamentablemente se convierten en cuestiones de costumbre, que, se, que, son, que ocupan el lugar de alguien que quizás no sepa expresarse o quizás no quiera mantener o no esté acostumbrado a una pausa determinada en su claro. habla, claro. sabiendo justamente que la pausa no es un pecado. Que al igual que la música que tiene sus notas, también la música tiene sus silencios. Y para quienes hemos estudiado música, sabemos que hay silencios de redonda, de blanca, de negra, de corchea, de semicorchea, de fusa, de semifusa Cada uno de esos silencios tiene una duración distinta y son necesarios en la música para crear un clima determinado. Lo mismo es en la conversación y en el uso del habla cotidiana. Justamente ese silencio, en donde vos lo podés utilizar para... Y hago esta pausa. Porque esto me está generando, ante quien me escucha, también una cuestión de suspenso. A ver, no. ahí sí digo, ¿qué me va a decir? Y no se necesita decir, a ver, ni digo, ni otras tantas cosas. Claro, claro, inútiles claro. Pero, no, pero esto te diría que no es lo peor lo peor es cuando muchas veces se utilizan palabras o se utilizan expresiones o se utilizan errores y horrores no solamente allí sino en la televisión por ejemplo cuando leo los llamados videograf en donde eh, creo que mencioné hace, hace poco y de hecho lo, lo puse en un Instagram, en una historia, porque no podía creer, y no voy a decir qué canal era, porque no tiene sentido, pero el videografista había puesto que la vacuna del COVID se preparaba en no sé dónde y se envasaba en Argentina. Y la Argentina la envasa. La envasa. Una, envasa es una palabra que tiene seis letras. En esas seis letras había tres errores. <risa> Vos podés haber escrito en envasa con B larga. Podés haber escrito en envasa con Z. Podés haber escrito en envasa con M. Una de las tres decís, Buah, se le escapó. No, las tres juntas <risa> estaban en la palabra puesta en el videograf del canal. Parecía que en vez de leer que la envasa decía la embaraza. Sonaba una cosa insólita. Bueno, lamentablemente este tipo de cosas están ocurriendo muy a menudo y no sé si hay un descuido, si hay gente que, que tampoco le presta atención o que piensan que da lo mismo. Me da mucha pena cada vez que veo este tipo de cosas y ver que, que pasan cada vez más seguido.
1: Sí, quizás también porque de a poco va desapareciendo la figura del corrector, no, este, tanto en la gráfica como, como en los medios, y me parece que eso es a veces un poquito riesgoso.
6: Sí, yo creo que efectivamente, como vos decís, es riesgoso, y lamentablemente aún los nuevos correctores, o quizás sin desdeñar a nadie, no, pero me parece que muchas veces los medios gráficos también le pasan el corrector automático, bueno. y entonces eh, no es lo mismo, porque muchas veces el significado no es lo mismo. Uh -huh. Si yo escribo que haya venido, haya es el verbo haber, pero también significa la madera, entonces no puede estar utilizado en la misma frase, o a lo mejor sí. Me encantaría que haya venido con madera de haya, ¿no es cierto? O, que, claro. o ese haya que es de allá, que indica un lugar, o ese hay, que no es de hay, de acá hay determinado elemento, sino que es hay de interjección. Y a veces parece que ese tipo de detalles, los correctores automáticos, por el hecho de ser automáticos, eh, no, no están. Necesita algún dato uh -huh. más. Claro. Que eso solamente se lo da un hablante, en, que, que, que es un especialista en el, en el tema y en el idioma que uno debe hablar, corregir y escribir.
1: Claro. Y una de las cosas que a mí me, 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 me seduce, me atrae y te admiro muchísimo, es, es la riqueza de vocabulario que vos tenés. Digo, qué fundamental es tener la posibilidad de poder utilizar sinónimos, de poder utilizar todo tipo de palabras, de no caer en lugares comunes, eso también te lo da, supongo, la lectura, eh, la curiosidad, ¿no? Todo eso es un bagaje muy fuerte en vos, por lo menos es lo que siento yo.
6: mira mi, mi consejo, Mike y Ramiro, mi consejo esencialmente es para, para los jóvenes que hoy estudian, para quienes hacen o quieren hacer radio o televisión, y mucho más para los periodistas o para quienes hoy quieren escribir, lean, lean, y solamente lean. Después de leer, uno aprende y aprehende un montón de cosas. Y si encima se ponen a escuchar a través de la radio, la televisión, o cualquiera de los videos o demás que pueden aparecer en internet y saben que es una persona que utiliza los términos como corresponde, que hace esas pausas que son necesarias, que utiliza una expresión determinada que a lo mejor no se usa, una metáfora X o demás, van a aprender mucho también, pero hay que prestarle atención. Y siempre digo, para escribir hay que leer. <risa> Qué lindo, qué lindo. Enseñanza.
1: Qué maestro. Es una clase abierta esta, Rolfi. Una clase sí. abierta. Bueno, Martín, a ver, no queremos aprovechar más de tu tiempo. Solo te hago una última pregunta. No me
6: digas, a ver.
4: <risa> ¿Viste? El,
1: el,
2: el veamos tampoco va, ¿no? Veamos. <risa>
6: No, el tema, el, te, el, tema, el, tema, el tema es que el haber se ha convertido en una muletilla que la dicen no, no, no. ya cada cinco minutos. A lo mejor veamos, suena un poco vintage y queda mejor. Es un poquito más original. Por Dios. Correcto.
1: No, te, te, te quería preguntar sobre los sueños, porque bueno vos tenés una trayectoria riquísima y bueno creo que sé yo, has hecho de todo. Digo... ¿Qué sueño te queda pendiente por hacer en tu profesión? ¿Hay algo que todavía sueñes con,
6: con, con concretar? Sí, sí, me encantaría hacer un súper clásico programa de televisión de preguntas y respuestas. Ah. Me encantaría porque, porque pienso que a través de, de las preguntas y las respuestas a través de las opciones que muchas veces se dan para una respuesta, también se aprende. Y un medio de difusión tiene no solo la misión, a veces diría la obligación de dejarle algo al oyente, al lector, al televidente, de que aprenda algo nuevo, de generarle una reflexión, también una sonrisa, pero que por favor... Que esa voz, que además de ser linda, porque es un don que Dios nos ha dado, como se lo dio también a María Esther Sánchez o cualquiera de mis colegas, que además de esa linda voz, demos un mensaje que trascienda la superficialidad.
1: Qué lindo, qué maravilla, qué maravilla lo que dijiste. ¿eh? La verdad está, es, es lindísimo, es lindísimo. Bueno, Martín, a ver, no queremos no queremos aprovechar más de, de tu tiempo, de tu generosidad. Es, es increíble. Nos, nos, nos han hecho felices ustedes dos hoy, que no se puede creer. Son, no sé, estamos acá a 10 centímetros del piso, es alucinante. Sabes el cariño que te tengo y sabes la gratitud que, que tengo por vos de cada vez que, como aquel 26 de marzo del 2016, 27 que viniste a, a Symphony, con mucha generosidad. Sí, es este, la verdad que esas cosas las hacen un grande. Nosotros no existimos, este, y vos tuviste la gentileza de, de acompañarnos y venir, no, esas cosas quedan acá en el corazón siempre. Así que de verdad te lo agradezco, Martín, eh, y bueno, es un lujo para nosotros tenerte, realmente es una clase abierta, aprendemos, y bueno, es, es un placer. Y gracias por, por haber estado en este momento con los 100 años de la radio, que bueno, vos sos la
6: radio también. Gracias a vos, eh, Ramiro, gracias a vos, Mike, gracias a ambos, porque ustedes sí, también existen, porque al tener ganas de hacer radio, al poner la energía, al poner el tesón, al poner todas las ganas de hacerlo, la están haciendo, y si además de eso cuidan los detalles y demás, van por excelente camino. Así que yo les agradezco a ustedes esta entrevista, este reencuentro con María Esther y el encuentro siempre con ustedes, que es más que grato. Gracias. Gracias, Martín.
1: Bueno, un gracias. placer, ¿eh? Un placer
2: y un lujo.
6: Un gran bueno, abrazo. Terminamos Muchísimas el gracias.
1: programa. Y se
2: nos fue, se nos fue el programa. Uno más. Bien. Bueno, hasta bueno, la semana que viene. Nos vemos. Chao.